0: Je hebt een zwaar doorrookte stem of je moet dagelijks je wenkbrauwen scheren. En deze mag je niet bijtekenen of tatoeëren. Jezus. Uh, ja, die eerste. Zonder wenkbrauwen heb je echt geen gezichtsuitdrukking. Nee. <laughs> Klopt, maar zo'n zware rookstem. Ik heb er zo'n hekel aan. Ik ook. En die mensen, die, dat rook zit ook allemaal in hun huid en zo. Dat heb je dan, dan natuurlijk niet, maar alleen de stem. Ja. ja, nou ja, dat moet dan maar. Dan maar zo'n stem. En uh, nee, ik wil mijn wenkbrauwen houden. Ja. ja, ik ga daar ook voor, want anders lijk je gewoon terminaal. Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Hallo lieve luisteraars, welkom bij de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Ja. Aflevering 10 alweer. Ja, het is weer snel gegaan. Ja, hoe heb je dit seizoen ervaren, Sharon? Ik vond het leuk. Ik vond het leuk dat we nu wat minder grote onderwerpen hadden. Ja, wat minder uh, lange afleveringen ook. Ja, klopt. En uh, nee, ik vond, uh, ik vond het een verbetering van vorig seizoen. Ja, ik ook. Ik denk ook dat we gegroeid zijn als podcastmakers. Ik denk het ook. <laughs> En, uh, nee, en ik doe het nog altijd met plezier, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, zeker. Ik vind het alleen, af en toe is het zo gepland voor ons. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ik denk, als ik dan hier weer in de buurt ga wonen, dan zou het echt een stuk makkelijker zijn. Ja. En misschien nog wel leuker, want dan ga je gewoon even een avondje door de week eens even een gezellig podcast opnemen. Mm -hmm. Ik weet natuurlijk niet waar jij woont, maar uh, op dat moment. Maar dat, uh, dat zien we dan wel. Ja. Maar nee, uh, echt hartstikke leuk weer geweest en Weer veel dingen verteld. Ja. En uh, ja, ik denk dat de luisteraars ook weer een uh, stuk meer over ons te weten zijn gekomen. Dat denk ik ook wel. <laughs> heb je nog reacties gehad? Um, nou, je wel op dat het... Uh, op, over de break-up natuurlijk. Ja. Maar voor de rest, nee, gewoon, uh, gewoon leuk. Uh, over angsten heb ik wel uh, wat reacties gehad. Over dat ze het echt herkenden. En dat vond ik wel leuk. Ja, grappig. Ja. ja en jij? voor mij hetzelfde. Ja. Ook wel uh, niet zozeer mensen die dat dan face-to-face -face tegen... of uh, nou ja, via uh, WhatsApp of zo zeggen, of Instagram. Maar als ik mensen dan zie in het echt... Dat, dan beginnen ze bijna allemaal over de podcast. Mm, dus ja, dat is dan toch wel heel grappig. Ja. Nee, dus uh, hartstikke leuk. Maar um, we gaan naar de situatie van de week. Ja, die is voor mij. Die is voor jou. Nou, uh, aan alles komt een eind. Ook mijn... Uh... Zo. Ikea-carrière. Ik, ook een carrière. Huh? ik uh, heb ontslag genomen. Dat wist ik nog helemaal niet. En uh, volgende week is mijn laatste dag. Waarom? Uh, oh ja, om dan ben ik klaar met mijn studie. En omdat er uh, heel veel tv-producties worden opgenomen in de zomer... wilde ik niet uh, aan de uren van Ikea vastzitten. Oh, want daar had je een vast contract. Ja. Voor twaalf uur toch? Ja, voor twaalf uur in de week. En vaak werkte ik wel extra... En we hadden het dan wel over gehad om dan mijn uren te verlagen naar acht. Maar ik vond het gewoon ja, vervelend. Als ik producties draai, dat zijn gewoon echt lange dagen en druk. En als ik dan daarnaast ook nog die acht uren van Ikea moet gaan volmaken. Ja, dat, dat gaat dan niet. Dus uh, ja, het is wel een risico. Want ik, uh, ik heb nog geen, uh, geen klussen voor deze zomer. Dus uh, ja... <laughs> Ik, maar ik denk op zich wel dat het moet lukken en ik heb uh, wel wat dingen uitgezet en ik zie ook nog wel oproepjes waar ik echt moet op gaan reageren. Want wa hoe uh, kom je dan aan zo'n uh, productie? Hoe kun je daar werken? Uh, er is een Facebookgroep, MediaBorrel. Daar wordt heel veel in geplaatst, over of ze als ze mensen nodig hebben. En de mensen die ik al ken, heb ik allemaal een bericht gestuurd van hey, ik ben bijna afgestudeerd. Uh, als je iets ziet of uh, als je iets hoort, uh, noem in ieder geval mijn naam of stuur door naar mij en dan... Het is best wel een ding afstuderen. Ik vind het dood eng. Het zijn dus nu de laatste weken van mijn scriptie. En ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik zie het niet meer zitten. Ik heb ook het idee dat ik eigenlijk niet echt meer leuke dingen mag plannen. Uh, omdat ik alleen maar daar aan moet zitten. Maar ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil het gewoon inleveren en klaar. En kun je het al bijna inleveren? Uh, hoe ja. Je het nu hebt? Uh, mijn onderzoek bestaat uit vier fases. Uh, en ik ben nu het laatste deel van de derde fase aan het schrijven. Dus ik moet nog één fase uitwerken. En uh, dat gaat om het eindproduct wat ik dan heb gecreëerd. Dus dat is op zich ook wel leuk. Want ik ga uh, een introductiedag dan organiseren. En dan mag ik die helemaal gaan invullen met locaties en ook budgetten. En ja, ook alle activiteiten die plaats gaan vinden. Ja, dat ga ik gewoon allemaal uitzoeken en regelen. En dat vind ik wel weer heel erg leuk om te doen. Maar ik vind dat schrijven gewoon kut. Ja. Maar voor de rest... Uh, ja, ik ben gewoon blij als het, als het klaar is. Ik vind het zo, zo kut dat, dan, dat je je studie nog moet afronden met zoiets. Ja, hè? Geef me gewoon nog een minor of zo. Steeds meer opleidingen die schaffen het volgens mij ook af. Ja, scriptie. bij ons in principe ook. Ze noemen het geen scriptie meer. Oh. Nou, ik zit toch uh, 17 weken in mijn eentje aan een verslag. Ja. Ja, het is, ik vond het ook de hel. Echt maar. Ja. Maar je moet het doen. Je moet er gewoon even doorheen. Ja, en uh, ja, mijn tijd bij Ikea. Ik heb natuurlijk veel uh, over, de, over de klanten verteld. En uh, van de week had ik een, uh, een hele lieve man. Hij was echt zo lief. En toen had ik, uh, nou, ik een bestelling en zo gegeven. En toen zei hij, weet je meid, jij komt echt uit de hemel dacht ik, oh... Zo, een klein beetje overdreven wel. Dat wel, maar ik vond het wel super lief. Dus uh, ik heb het vaak over ja, de stomme klanten, maar zulke klanten maken ik mijn dag ook wel weer. Dat ga ik wel missen. Al mijn IKEA-avonturen. Ja, en ik ben dus, ook wel benieuwd wat voor producties je dan gaat draaien. Ik ook. Misschien gewoon naar het buitenland. Oh, dat zou leuk zijn. Hmm. Ik heb geen idee wat er allemaal op mijn pad gaat komen. Ik vind het allemaal heel eng. Afstuderen vind ik eng. Nieuwe baan zoeken vind ik eng. Um, maar ik heb er ook wel weer heel veel zin in. Ja, precies, dat is het ook een beetje. En het is ook moeilijk als je niet precies weet wat je wil. Ja, en ik ben nog zoveel nu tegelijk aan het doen. Ik werk en nog bij Ikea en mijn scriptie en ik moet ook nieuw werk gaan zoeken. En ja, het is allemaal nu een beetje veel of zo. Ja. Dus als er dingen afgerond kunnen zijn, dan... Ik... Ja, en ook niet te veel van jezelf eisen. Gewoon eerst het ene en dan het ja. andere. Ja. En gun jezelf... Weet je, je bent afgestudeerd, hè? Stel je hebt even geen werk of iets. Gun jezelf ook gewoon even de rust. En geniet ja. er een beetje van. Nou, uh, heftig uh, einde Ikea. Ja, ik vind het ook wel heel jammer. Snap ik. Maar uh, we hebben echt een uh, groot personeelstekort En dat werd op een gegeven moment wel vermoeiend. Ja, en nu ga ...gaan ze een nog groter tekort krijgen. Ja, want er gaan met mij ook nog collega's weg. Ja, dat zal wel. Dat is al verschrikkelijk. Ik doe natuurlijk uh, coördinator ...ik ben coördinatrice van de receptie bij ons. Mm -hmm. En uh, daarmee komt ook het stukje personeel. En ik moet dus ook zorgen dat we gewoon genoeg bezetting hebben. Ja. En nu doen we het echt wel weer hartstikke goed. Maar als je eenmaal omhoog zit... ...en uh, dat is altijd zo'n periode... ...mensen die lopen al op hun tenen... ...dus die kunnen eigenlijk niet meer uren werken... ...want dan raken ze overspannen. Ja. Nou, dan komt op een gegeven moment dat moment daar... ...dat, dat het allemaal te veel wordt... ...dus dan willen ze helemaal niet meer werken. En dan eh, zeggen anderen zijn dan ook weg... ...of die gaan weg... ...en dan ineens heb je gewoon allemaal gaten in je rooster. Ja, ja dat is verschrikkelijk. Ja, dat is bij ons inderdaad nu het geval. Ja. En uh, nou voor mij werd het nu ook wel tijd. En ze wisten wel, als ik klaar was met mijn studie, ging ik weg. Want het was echt gewoon mijn bijbaantje. Alleen hadden ze wel gehoopt dat ik de zomer nog zou blijven. Maar trouwens, ik was laatst bij de Ikea, maar had een lelijke werkkleding. Die nieuwe. Jemig. Ja, het felgeel is het echt. Ja, maar ook een hele lelijke broek. Welke broek die blauwe? Ja. Die hebben we altijd wel, toch? Nou, to ik toch? weet niet, maar het ja. was echt... Ik, ik kwam er binnen, ik dacht, nou... Dat je hierin moet werken. Het zag er niet uit. Ja, ook al. Ik werk natuurlijk in uh, kokskleding. Ja, ja, dus. Uh, dat valt mee dan? Ja, nou, dat is altijd al lelijk. Zo'n zo zo koksbuis, is hartstikke groot. Dus ik heb daar nul figuur in. Dus uh, dat ga ik ook niet missen. En ik ga er echt van genieten dat ik weer nagelak op kan en dat ik mijn armbandjes weer om mag. En ja, dat zijn wel weer dingen van ik denk, ja, daar kijk ik wel echt weer naar uit. Maar. Ik vond het ook gewoon altijd heel erg leuk om te werken met mijn collega's in de avond. En uh, ja, ik ga, ik ga het ook wel heel erg missen. Ik heb toch drie jaar gewerkt. Snap ik. Dus, nou, ja. we gaan door. Ja, Eline Je kijkt kijktip. Mijn tip. Nou, ik heb dus een uh, programma ontdekt en ik vind het echt uh, hartstikke vermakelijk. En dat is waar doen ze het van op uh, NPO? Oh ja. En dat gaat dus, je volgt een aantal gezinnen en die hebben allemaal een bepaald inkomen. En dan kijk je eigenlijk naar, ja, waar zij hun geld aan uitgeven. En uh, er is dan één uh, stel, die is hartstikke rijk. <tie> die uh, verdienen gewoon een paar miljoen, weet je wel. Mm -hmm. En uh, er is ook een vrouw en die, uh, ja, die woont gewoon eigenlijk in een soort tiny house. Oh ja, En uh, met drie kinderen. Die geeft ook thuisonderwijs en nou ja, alles om maar kosten te besparen. Um, en ook een gezin die wil dan aan het eind, hun doel is om voor alle drie de kinderen een huis te kopen. Ja. Nou, dat vind ik best wel heftig. Dat is, dat is echt heel veel geld wat ja. je dan uh, moet gaan sparen. Klopt, maar ik vind dat wel een leuk gezin. Ze komen heel leuk over. Ja. Heel, ja gewoon normaal, zeg maar. Gewoon mm -hmm. fijn. Ze geven ook een eentiende uh, salaris aan de kerk. Eentiende deel van hun salaris. Oh. Maar het is een hele hippe kerk. Echt, uh, nou, ik heb nog nooit zo'n kerk gezien. Oh, leuk. Maar het is gewoon echt best wel leuk. En ook een stel uit de Iran. En zij uh, kwamen door corona heel erg in de schulden. Nou, dan zie je gewoon echt dat die mensen zo hard werken. Mm -hmm. En dan uit de schulden komen. Nou, dat vind ik wel echt mooi. Maar dan, aan de andere kant, is het wel heel pijnlijk om te zien hoeveel effect dan corona heeft. ja. En ook gewoon dat ze dan weer een keer dicht moesten. Nou, dan zie je gewoon echt tranen in hun ogen. Mm -hmm. Echt zo. Dat vind ik dan zo hartverscheurend. Maar het leuke was dus. Um, en ik weet dus niet of het zo is. Maar die ene keer dat ik dus naar de IKEA was. En dat ik die lelijke werkleding zag. Ik had net daarvoor, had ik zeg maar dat programma gewoon gebinged. Dus ik denk dat ik toen had ik vijf afleveringen achter elkaar gekeken van de zeven geloof ik of mm -hmm. iets meer zijn het. Ik weet het niet. Maar ik moest in ieder geval nog twee afleveringen kijken en dan had ik ze allemaal gezien. En uh, nou, er loopt daar een vrouw en ik denk, nou, ik zou willen zweren dat het die vrouw uit het tiny House is. Alleen ze zag er wel ietsjes anders uit. Ik herkende haar aan de ene kant, maar aan de andere kant ook weer niet. Oh. Ik denk, nou, maar ja, zij komt niet bij Ikea, dacht ik. Want zij doet, zij doet alles van de weggeefhoek en uh, ze maakt alles zelf. En ik denk, nee, die komt niet bij Ikea. Nou, dus uh, ik nog wel helemaal op gegoogeld, weet je wel, naar een mm -hmm. plaatje gekeken. Ik denk, nou, ze ziet er wel anders uit, maar toch ook wel weer hetzelfde. En ik ben altijd heel goed in die, die gezichten herkennen. Mm -hmm. En uh, ik ga de, vo de volgende dag, kijk ik dus weer uh, een volgende aflevering. En daarin zie ik dus dat ze een nieuw gebit krijgt. Nou, en een nieuw gebit doet best wel veel met je gezicht. Ja. Dus dat was al het eerste wat ik zag. Ik dacht, nou dat zegt nog steeds niet dat ze dan naar de IKEA gaat. En vervolgens schuift ze zich in op een datingsite en krijgt ze contact met een man. En uh, ik denk, ja, want ze woont zelf in Hengelo. Ik mm -hmm. denk, nou, dan ga je niet naar de IKEA zwollen. Nee. Dus het, het klopte allemaal niet. Maar toen vielen alle puzzelstukjes op, op zijn plek. Want ze kreeg dus een vriend en die woonde op een uur rijden. Dus wij dachten, nou, of ik dacht, waar is dat dan? En toen bleek dat dus Meppel te zijn. Oh, nou, ja. Meppel ligt aan Zwolle grenzend. Mm. En ze hadden het erover dat ze bij hem gingen intrekken. Nou, en hij heeft natuurlijk wel geld. Dus alles met elkaar, denk ik, alsnog dat het er was. Oh, maar wel heel toevallig. toevallig. ja. Ja, dus ik zat echt... Ik denk, nou, het moet er bijna wel zijn. Ze heeft zo'n typisch hoofd. En dat was ze dus ook. Maar het is gewoon echt een heel vermakelijk programma. Gewoon, ja, leuk om te kijken. Om, om gewoon zo'n invalshoek een keer te hebben. Maar het is niet meer op tv, toch? Nee, je kunt wel terugkijken. Ja, want dat doe jij. Ja. Want je hebt geen... Uh... Nee, we hebben geen tv-abonnement. Nee. Ja, want ik heb, ik heb het wel eens gezien. Want als je zo over die gezinnen vertelt, kan ik me wel voor me halen. Er is ook een gezin die uh, geld verdient vanuit de crypto, toch? Ja, dat is die hele rijke. Oh, dat zijn zij. Ja. Ja, want ik, ik ken ze wel allemaal dus. Maar ik denk dat ik één aflevering heb gezien of zo. Maar wel al echt een tijd terug. Volgens mij is die, Vasco uh, heet hij, hij is volgens mij ook een keer bij Boos geweest. Oh? Omdat hij mensen oplichtte met zijn bedrijf. Oh. Oh, dit zou ik echt moeten checken, want het zou heel erg zijn als ik dit nu over iemand zeg. Ja. Vasco Rauw, Boos. Ja, hij is het wel. Oh. Ja, want ik had dus uh, dat programma gezien. Ja. En uh, dat hij het allemaal dingen beloofde aan mensen die dan gingen investeren... En uh, dat hij die beloftes allemaal niet waarmaakte. Maar dan zie je dat programma en dan zie je dus dat hij een paar uh, miljoen verdient, weet je wel. Ja. En die mensen zijn hun geld kwijt. Ja. Ja, dat is gewoon... Uh... Nou, misschien is... heeft u ervan geleerd. Ik hoop het. Ik we hoop gaan door naar het onderwerp. Ja. Het is... Uh... Nou ja, is het een taboe of niet? Jawel, ik denk het wel. Ja. Nou, we gaan het namelijk hebben over drugs. De drugsop. Ja, de drugsop. Maar um, dat is ja voor onze generatie denk ik best wel vrij normaal. En ik denk juist ook voor de oudere generatie tijdens die vrouwenpowertijd tijd en zo. Dat is allemaal wiet ook. Tenminste dat idee heb ik hè? Ik lees je ja. natuurlijk niet. Dus nee. ik weet het niet. Um, maar voor onze generatie is het steeds normaler eigenlijk om het te gebruiken. Ja, het ligt er natuurlijk wel een beetje aan wat denk ik. Zeker, maar gewoon maar het woord drugs. Ja, dat... is niet meer gek. En het is ook wel het proberen. Dat dat mm. ook nog allemaal wel kan. ja. Klopt. Nou ja, we gaan er, uh, we gaan er eens induiken. Ja, um, want heb je wel eens drugs gebruikt, Sharon? Ja, ik, uh, ik heb wel eens drugs gebruikt. Uh, Wanneer niet... voor het eerst? Um, ja, als we het over wiet hebben, ja. was ik denk 15, 16, zoiets. Uh, en Ecstasy op mijn 17e. Oh ja, dat is vrij jong. Ja, dat weet ik. En jij, Jelien. Um, ik deed ook uh, wiet toen ik uh, 16 was. En um, ecstasy toen ik 18 was. En dat is het, meer heb je ook niet gebruikt? Uh, ik heb hash gerookt een keer. Ja, ff, een beetje hetzelfde. Ja, ja, dat is een beetje hetzelfde. En ik heb een keer 4 FMP gebruikt, maar oh. dat raad ik echt niet aan. Um, dat was het. Ja, en je zei dus al dat raad je niet aan. Nee. De rest allemaal wel. Bijvoorbeeld wheat, hash vind je dat. Nou, uh... daar uh, voel ik niks van, dus dat doe ik ook niet meer. Nee. Dat vind ik maar saai. Ja. En ecstasy, uh, ja, raad ik het aan. Uh, het ja, is vind, hartst... je, vind je, het zelf fijn om te gebruiken? Nou, eerst wel, en nu zie ik er steeds meer tegenop. Oh. <laughs> ik word helemaal een beetje misselijk altijd als ik aan de gedachte denk dat ik ecstasy uh, ga gebruiken, dus ik doe het eigenlijk ja vrijwel nooit meer. Mhm. Mm Um, ik heb het laatst toevallig weer een keertje gedaan, omdat ik naar Awakenings ging. Ja. En mijn vriend vond het dan heel leuk dat ik meeging. Um, maar ja, dat is een nachtfeest. Ja. En we waren elf uur ochtends thuis de volgende dag. Nou, en ook die muziek, als je dan alcohol drinkt, dan is het echt. Dan, wil je, dan word je gillend gek. Dan ja. word je echt naar huis. En je gaat helemaal op een ander level zitten als je dronken bent dan wanneer uh, je aan de ecstasy zit. Klopt. Ik vind ook, als ik zelf aan de ecstasy zit, vind ik dronken mensen echt heel irritant. Ja. Ik denk ook, ja, als ik er ook niks gebruik vind ik ze ook irritant. Klopt, en het is toch, je beleeft natuurlijk zo'n festival heel anders. Ja, klopt. Maar ik vind dat wel dus, um, de eerste keer dat ik het deed, vond ik het echt fantastisch. Mm -hmm. uh, was ook tijdens een nachtfeest, nou, en dan slaap je ook helemaal niet, maar dat vond ik toen helemaal niet erg. En uh, nou, ik heb het gewoon best wel vaak gedaan. Nou, ja, dat is best wel vaak. Ik denk uh, ongeveer rond de 35, 40 keer, denk ik. Mm -hmm. uh, maar ik ben nu 26, dus in acht, negen jaar tijd. Uh, ja. Maar vooral in het begin gebruikte ik het wat vaker, omdat ik dan... Toen ging ik gewoon, ontdekte ik net de festivals en ik ging gewoon veel vaker naar festivals. Um, en dan vond ik het gewoon leuk om te doen. Ja. Um, maar het is ook gewoon een paar keer misgegaan. Of ja, mis. Ik voelde me niet lekker door. Ja. Dus toen moest ik overgeven. Nou, oh. en daar heb ik gewoon best wel nare gevoelens aan overgehouden. Dat snap ik. En als dat spul uitwerkt, dan word ik altijd heel down. Ja, dat herken ik. Ja, en dan denk ik, oh, wat jammer dat dat af is en dat wil ik niet. En ik wil dat gevoel blijven houden. Ja. En dat is niet, niet dat, dat je dan meer wil en denkt van, oh, ik ga nog meer nemen of zo, maar... Het heeft wel een beetje dat effect. En daarom snap ik ook wel dat drugs verslavend zijn. Want je wil niet dat dat stopt, dat gevoel. Nee, dat is waar. Maar ja, je weet gewoon van, dat hoort erbij. En je kan niet maar door en door en door gaan. Dus dat doe je ook niet en dat wil je ook niet. Maar toch op dat moment krijg ik altijd een beetje zo'n zo sipgevoel. En dat is bij mij een beetje ingeslopen. Dat ik nu denk van, joh, dat is me eigenlijk niet meer waard... om me dan zo sip te voelen. In vergelijking tot uh, hoe leuk dat feestje dan wel niet is. Maar als ja. ik eenmaal op een feestje ben... En ik denk van, ja, ik ga alcohol gebruiken. Of al aan alcohol. Um, dan denk ik, dan zit, dat zit me dan ook weer tegen. Want dan denk ik, ja, het feestje is dan minder leuk. Uh, het is super duur. Ja, het is duur. En dat, dat houdt me ook heel erg tegen. Daarnaast heb ik, heb ik ook een gigantische kater van alcohol... Dus ja, de volgende dag voel ik me er ook niet echt beter door. Dus al met al denk ik, ja, het is helemaal niet aantrekkelijk om alcohol te gaan drinken op een festival. Nee, zeker niet. Dus dan ga ik maar niet. Oh, ja, dat is ook wel minder. Maar je zegt wel uh, je hebt 40 keer ongeveer gebruikt, uh, want je ging meer naar festivals. Gebruik je het ook alleen op festivals? Of ja. heb je het ook wel eens thuis gedaan? Of... Um, nee, ik heb het dan één keer bij een feestje gedaan met Oud en Nieuw. Maar mm -hmm. dat was niet bij iemand thuis of zo. Dat was wel gewoon echt ergens een feestje, maar geen festival. Ja. Um, maar dan wist ik wel, iedereen die daar was, die de deed wat. Bijna iedereen. Ja. Dus dan zit je ook een beetje in die sfeer. Alleen, dat hoeft voor mij niet. En ik ben er dus op, op thuisgebruik ben ik heel erg tegen. Ja. Want ik vind dat daar... Daar ligt voor mij gewoon een hele duidelijke grens. Ik denk van, oké... Okay, kijk, een festival, dat, dan, dan heb je een evenement. En... Um, dan is het leuk om iets te gebruiken. Maar ik vind niet dat je maar elk moment moet creëren om te gaan gebruiken. Nee, ik ook niet. Dus ja, daar ligt gewoon bij mij een hele duidelijke grens. Plus dat ik echt gewoon zie om me heen dat het gewoon steeds vaker gebeurt dat mensen drugs gebruiken. en dat er bijna geen avond meer voorbij gaat dat het niet kan. Ja. Of dat ze, dat ze er vanaf kunnen blijven. Mm -hmm. Nou, en ik vind dat verschrikkelijk. Ik ga dat echt. Nou, ik weet zeker dat ik nooit zo word, nee, maar ook, ook gewoon. ...de mensen om mij heen, mijn waren, ...als ik dat zou zien... ...ja, ik zou dat echt heel erg vinden. Ja. Als dat gaat gebeuren. Dus sommigen die zeggen... ...ja, het kan toch af en toe wel eens. En dat is ook eigenlijk zo. Het kan ook af en toe. Maar ik denk gewoon van... ...ja, af en toe wordt het steeds vaker. En voor je het weet is het elk weekend. En elke keer als je dan een biertje drinkt... ...dan denk je, oeh. Ja, en dat zou dan geen ecstasy zijn... ...maar misschien uh, coke of... Uh, nee. ...nou ja, je hebt nu dat uh, 3MMC. Dat is heel populair... Weet je, dat, dat zie je ook steeds meer jongeren gewoon uh, in hun, uh, nou ja, buin uh, hebben. En uh, gewoon maar gebruiken overal. Ja, ik vind, dat wel, ik vind daar wel wat van. Ik ook. Ja, en uh, met Ecstasy. Uh, ja, ik vind het ook altijd leuk dat op festivals ontmoet je mensen. En als je dan Ecstasy op hebt, dan, dan ben je gewoon wat vrolijker. En dan vind ik dat ook heel erg leuk. En ik denk dat ja, als ik dat thuis ga gebruiken, dan ja zit ik ook maar een beetje zo thuis met de mensen die ik al ken, wat ook wel leuk zou zijn. Maar ik weet niet, ik zie dat helemaal niet zitten. Het lijkt me helemaal nee. niet leuk. Nee, en ik, ik stel me dan ook altijd een beetje zo voor dat er van die mensen gewoon in zo'n woonkamer en dan helemaal wappie gaan of ja. zo. Oh, verschrikkelijk. En een beetje op de bank zitten en ik wil altijd juist lekker dansen en bewegen. Ja. En... Nee, het lijkt me echt helemaal niks. Nee. Dus en dat... uh, lachgas? Oh ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, ik ook. Ja, die kon je gewoon wel eens in de kroeg krijgen. Ja, een vriend van mij had altijd zo'n tank. En uh, ja, toen, ja, vijftien, zestien, uh, toen deden we dat wel, uh, konden we dat wel vaak doen. Maar het schijnt wel echt gevaarlijk te zijn, hè, lachgas. Ja, het is heel slecht voor je, voor je hersenen, want ja. het zorgde eigenlijk voor een zuurstoftekort. Klopt. Dus ja, je moet het zeker niet te vaak doen. Nee, dus uh, weet je, als je jong bent, dan denk je, nou, lachen, en dat uh, kan geen kwaad. Mm -hmm. Maar ik was een keer op... Uh, Creta. Toen hoorden we dat er iemand overleden was. Door de combinatie lachgas en alcohol, geloof ik. Oh. Ja, die, die ging gewoon helemaal bad. Dus uh, toen dacht ik ook van, oeh, toch wel een gevaarlijk spul. Ja, als ik het doe, wat ook al echt weer een tijd terug is. Een jaar of zo, denk ik. Misschien wel twee jaar. Dan uh, ook niet veel, zeg maar. Ik ga niet uh, ballon na ballon. Nee, precies. Maar het is wel leuk dat je ook als je, ja, kijk, het leuke van drugs is natuurlijk inderdaad dat je makkelijke connectie maakt met anderen. Je wordt knuffelig. Je, mm. je hebt er gewoon heel veel zin in en je bent blij. Ja. Um, je, maar je bent eigenlijk ook nog best wel helder. Ja, je onthoudt alles. En dat als je dronken bent, kan je echt wel uh, gaten hebben in je avond. Precies. En dat heb je, ja, dan met ecstasy heb je dat niet. Tenminste niet als je gewoon op, op veilige manier dat gebruikt. Ja, maar wat jij zei over dat gevoel uh, van oh, het is af en dat, dat had ik ook. Um, maar nu, uh, de laatste keer dat ik dan naar een festival ging, dan, en dat duurde tot elf, dan nam ik rond acht het laatste en dat werkte dan een beetje rond tien uit en dan ging de muziek nog door en ik merkte dat ik zelf gewoon weer, ja, gewoon weer normaal werd. Ja. En ja, omdat de muziek dan nog lekker doorgaat, denk ik, oh het is nog niet af en ik voel me gewoon goed. En toen het helemaal af was, had ik er helemaal vrede mee. Toen dacht ja. ik, ja nou zo vind ik het echt leuk. Klopt, nee dat doe ik ook hoor. Ik stop altijd op tijd. En uh, dan denk ik ook van, joh accepteer gewoon, het is gewoon goed zo. Maar dan wil ik altijd gelijk naar bed. En dat vind ik ook zo irritant. Ik zie heel erg op tegen de terugreis. Ja, Terwijl, dat slaat helemaal nergens op, want je gaat in de trein zitten en het is klaar. Maar zo had je laatst uh, met Koningsdag, had je dat Amsterdam-Zuid gezien? Ja, ge ja. Nou serieus, als ik daar tussen zou hebben gestaan, ja, met mijn met drugskop, <laughs> om het zo maar even te zeggen. Nou, dan had ik echt diep ongelukkig geworden. Ja. ja, dat klopt. Ik was ook zo blij dat ik sowieso niet naar Amsterdam ging met Koningsdag. Want die treinen en gewoon ook heel Amsterdam, was niet normaal. Ja, was zo druk. Het stond helemaal vol. Ja, en dan is het echt niet leuk, want dat is dus ook met, met ecstasy vooral, je, je omgeving, tenminste voor mij, is mijn omgeving heel erg bepalend om hoe, goed, om hoe ik me voel. Ja. Dus ik moet met goede mensen zijn, maar ook de mensen die ik eigenlijk niet ken om me heen, moet ik gewoon een, een goed gevoel bij hebben en niet, er moet niet iemand zijn waar ik een nou ja, negatief gevoel van krijg. Ja. En dat is al best wel, uh, ja, vind ik best wel vervelend, dat ik dat zo sterk heb. Ja. En ook als iemand anders dan niet zo lekker gaat, dan word ik gelijk ook helemaal... Nee, maar dat snap ik wel. Treurig, ja. Maar uh, nee, ik had, vorige keer had ik ook echt een hele leuke groep. En we wilden allemaal hetzelfde, ook al we waren met, met z'n vieren. Dat vind ik ook perfect. Vier ja. vind ik goed. Klopt. En uh, nou, dat was gewoon echt, uh, was echt superleuk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook... Uh, ja, dat je ervaring soms wat minder kan zijn. Wat jij dan zei uh, overgeven, dat heb ik gelukkig nooit gehad. Maar uh, uh, de grootste vijand, zeg maar, tijdens ecstasy dan, is water. Omdat je dan natuurlijk een watervergiftiging kan krijgen. Nou, dat uh, heb ik wel meegemaakt. <laughs> dat is niet leuk. Ja, want je kan zo slecht plassen, hè? Ja, ik uh, heb daar sowieso in het dagelijks leven al last van. Als ik um, het idee heb dat er een druk op staat. Dus dat ik echt moet plassen. En dat is bijvoorbeeld ook op een festival. Want ik heb de hele tijd lang in de rij gestaan. Uh, moet dan plassen. Ja, en als ik dan dus ook nog drugs gebruik. Dan gaat dat gewoon bijna niet. En toen, ik had die nacht ook amper geslapen. Ik kwam helemaal uit Hengelo. Naar Amsterdam gereisd. Ik had drie uurtjes geslapen. Want ik had die nacht ervoor ook nog een feestje gehad. En uh, toen was ook de tijd dat... Uh, ja, het spuiten van traangas, dat dat in één keer een ding werd. En uh, dat gebeurde ook naast me. Uh, er werd traangas in een tent gespoten. En dat was ja dus het werd naast mij gespoten. En ik werd toen zo de tent uitgetrokken. Dat doen ze dan om vervolgens dingen te kunnen stelen. En daardoor oh. ging het helemaal niet meer goed. En dat was echt niet leuk. Jezus. Ja, en ik had wel echt mijn festivalpapa van toen... Had ik bij me. Dus die trok mij gelijk zo die tent uit. Maar ik stond daar in één keer buiten. En ik was helemaal in paniek. en Ja, ja vanaf toen ging het niet meer. En toen, ja, toen kon ik dus ook niet meer naar de wc. En dat water, ik bleef wel water drinken. En toen ging het niet goed. Toen kon ik ook niet meer praten. Niks meer. Echt heftig. Ja, en toen hebben ze me dus uh, ja, op een wc gezet. En uh, <laughs> dat was wel super lief. Want ze gingen allemaal een beetje om die wc zitten. En toen zijn we allemaal liedjes gaan fluiten. En daardoor kon ik uiteindelijk een heel klein beetje plassen en toen ging het weer goed. Zo. Maar dat was wel een hele heftige ervaring. Ja. En daardoor werd ik toen ook echt bang. Maar omdat dat nu echt al jaren niet meer is gebeurd, uh, durf ik het wel weer. Maar ik weet wel dus dat je er ook gewoon echt mee moet oppassen. Heel erg, ja. En daarom uh, ook als bijvoorbeeld vriendinnen van mij uh, het willen gaan gebruiken of een keer willen proberen. Ik zeg oh, altijd, ga met mij, want ik... Ik zal heel goed op je letten. En uh, tot nu toe iedereen die het voor de eerste keer met mij doet... zegt, ik vond het zo leuk en ben zo blij dat je erbij was. En het is gewoon fijn als je weet dat iemand op je let. Klopt. En ik kijk ook altijd heel erg goed hoe laat het is. Ja, dat ik ook. iedereen neemt. Ik en ook. Dan vraag ik altijd, mag ik alweer? En ja. Ik, nou, nog heel even wachten. Of, uh, en ik vraag ook altijd, hoe voel je je dan nu? Mm -hmm. Maar soms dan is het, mag ik alweer? Ik zeg, joh, je hebt net gehad, weet je wel. Maar dat hebben ze dan helemaal niet meer door. Nee, zo. maar dat is dan inderdaad gewoon goed. Ook als je dan zo'n klein groepje hebt dat je inderdaad gewoon een beetje elkaar in de gaten houdt. En dan blijft het ook gewoon leuk met z'n allen. Ja, precies. Ja, nou uh, heftig zeg. Dat heb ik dus niet gehad. Maar ik heb wel echt gehad dat ik gewoon me niet lekker voelde. Mm -hmm. En ook echt overgeven en misselijk en zo. Ja. Dat is ook wel heel naar. Dat maar heb ik gelukkig maar als, je, nooit gehad. als je dat wel hebt, gewoon vinger in je keel doen. Want ja? dan komt even het water er allemaal uit en dat lucht echt op. Okay, ja, Eerst vinger in ik en dan wat eten, want dat is het vaak ook. Oh ja. Want weet je wat ik dus heb gehoord en dat wist ik niet? Soms dan heb je wel eens dat na een tijdje, als je dan weer wat neemt, dan uh, voel je het niet meer echt zo heel erg. Of dan, ja, dan kikt het gewoon wat minder in. En dat kan dus ook komen omdat je uh, maag te leeg is. Ja, dan maar ik heb altijd, dan heb ik genomen en dan denk ik altijd ongeveer na een kwartier, twintig minuten denk ik, Kut, ik heb honger. Echt? Ja, en de afgelopen keer had ik dat weer. En honger. En ik ging patat halen. En ik had die zak in mijn hand. Ik stond patatje in mijn mond. Ik denk, ja, dat haalt niet meer. Uh, en dan zit je gewoon tien minuten op zo'n patatje te kauwen En ik denk je, ja nee, het wordt hem niet. Dus die heb ik weggegeven aan een groepje meiden. Ik zeg, hier, eet maar op. Dat gaat voor mij niet. Ja. En uh, daarom raad ik fruit aan. Bananen, jongen. Oh, perfect. En ik hoor, ik heb nu op TikTok gezien dat mandarijnen ook heel lekker zijn. Hm. Maar dan gaan je handen zo stinken. Dus fruit is wel echt een goede. En gewoon voordat je heen gaat. Gewoon even goede vette appen. Ja, op, dat eigenlijk. sowieso. Gewoon een goede bodem. Ja. net als men En drank. ook de dagen daarvoor, hè. Goed eten. Ja. Goed slapen goed ook. Goed slapen. Ja, gewoon zorgen dat je fit bent. Wat een tips, hè, hebben wij. Ja, joh. Al die <laughs> ervaringen. En ik denk ook, geen druk erop leggen. Want dat doen mensen ook wel eens. Ja, klopt. Maar ja. Gewoon, ja. Dat is ook lastiger dan. Misschien dat je denkt, maar... Daarom drink ik ook wel eens wat alcohol van tevoren. Niet okay. te veel, maar gewoon twee drankjes of zo... om toch een beetje in die stemming te komen. En dan ben ik ook niet zo aan het wachten op het moment dat ik iets voel. Ja, nee, dat doe ik helemaal niet. En omdat ik dus ook dat um, probleem heb met plassen... begin ik ook altijd later. Ja, dat is zo, wel verstandig. Ja, en dan... Uh, ik heb, zeg ik nu ook altijd tegen mezelf... voordat ik neem moet ik al één keer hebben geplast op het festival. Ja. En dan is het goed voor me. Dan kan ik ook voor mezelf die rust uh, vinden. Ja. En jouw eerste keer was een nachtfeest? Ja, een nachtfeest. Verknift, hoe hoe was dat? Weet je nog het gevoel dat het... Ja, ik weet het allemaal nog zo goed. Ik weet precies nog hoe, hoe het er daar uitzag. En uh, nou ja, ik weet nog dat dat gevoel uh, duurde eerst best wel lang. Dus toen had ik een kwartje en toen nog een kwartje en toen voelde ik eigenlijk niks. En toen had ik het ineens heel warm. Oké. Okay. Maar ja, ik had het natuurlijk nog nooit gedaan, dus ik wist niet wat het was. En het was daar ook echt super warm. Dus uh, ik had gevraagd aan een zo'n jongen uit die groep... of hij even met mij mee naar boven wilde om daar even te gaan zitten. Nou, dat uh, deed hij, dus hij zorgde er supergoed voor, voor me. Maar hij ging eigenlijk gewoon bij een randje staan en ik ging even zitten. En er zat dus een, een uh, jongen naast me, een man moet ik eigenlijk zeggen. Nou, en die ging al best wel hard. En oh. uh, die kon zijn muntjes niet meer knippen of uh, losknippen oh, ja. van elkaar. ja, breken. Losbreken, ja. Dus hij vroeg aan mij van, wil je dat misschien voor mij doen? En uh, toen zei ik, ja hoor, tuurlijk... Nou, en vervolgens ging je ook nog uh, wilde in een checkie draaien met Hars. En toen vroeg hij ook of ik daarbij bij wilde helpen. Dus dat had ik gedaan. En uh, nou ja, toen merkte ik eigenlijk dat ik het wel best wel gezellig vond... om met iemand te kletsen en zo. En uh, toen zei hij ook van... Uh, nou, nah, ik vind jou echt een zo'n lieve meid. Daarom krijg je van mij een muntje, weet je wel. Ik zei, nou, nah, wat lief. <lacht> Hartstikke bedankt. En toen dacht ik aan mezelf van... Hm, nou, het gaat nu eigenlijk wel heel erg goed. Het gaat heel erg goed. Het gaat goed. supergoed. Ja. <lacht> ik zei ook, we kunnen weer naar beneden, want ik voel me echt top. Nou, en toen, uh, ja, gewoon echt een superleuke avond gehad. Ja, een hele ervaring. Het wordt nooit meer zoals je eerste keer. En nee. daarom vind ik het zo zonde als mensen het thuis doen. Ik snap wel dat je die veilige omgeving wil, maar daarom zeg ik altijd... neem iemand mee die echt voor je zorgt, waar je je fijn bij voelt. Want dan is een ervaring op een festival veel leuker. Ja, maar het is ook denk ik voor iedereen een beetje anders. Ik ja. snap ook wel dat als je voor het eerst naar een festival gaat en je vindt dat bijvoorbeeld al spannend. Ja, oké. Okay. Ja, dan is het extra spanning en je moet het ook niet doen als je het echt niet wil, hè? Dus... Nee, nee, nee. Mensen komen zelf naar mij toe, zeg maar, dat ze het dan ja, precies. willen. En dan zeg ik natuurlijk wel graag van, nou, ah, ga dan met mij. Ja. Want ik, ja, ik wil dan wel graag dat het goed gaat. Ja, snap ik. Ja, maar... Uh... Ja, mijn eerste keer weet ik ook nog heel goed. Ik, uh... Hoe was jouw eerste keer? <laughs> nou, ik was toen uh, uh, samen met, het was toen mijn beste vriend, uh, naar Amsterdam, ook naar een nachtfeest. En uh, nou, hij voelde het al wel, hij had het vaker gedaan. Het was mijn eerste keer dus. Aaswold was jij toch? Of niet? Uh, nee, dat was niet mijn eerste keer. Oh. Mijn eerste keer was uh, tijdens ADE. 2000. Ah. 17, oké. Okay. En um, nou, hij voelde het dus wel al. En um, nou, toen zaten we op een gegeven moment in de, in de rokersruimte. En toen zei ik: Van uh, die, die rook voel ik toch wel heel erg aan mijn ogen. Ik zeg: nou, Ik vind dat niet zo lekker. Hij zei: Nee, kom, gaan we naar buiten. En we moesten zo'n trapje op weer uh, terug die zaal in. En toen zei hij: Van uh, ik denk dat je het nu wel eens kan gaan voelen. Dus ik zei: Oké. Okay. En ik loop die zaal in en ik zie die lezers. Ik zeg, holy shit. Ik zeg, ik voel het. Ah. En ik kijk zo naar die lezers. En dat was echt zo vet. Ik zeg, dit wordt leuk. Kom. En toen echt een hele leuke avond gehad. Maar ja, ik was wel rond een uur of vijf moe. Ja. Misschien duurt het ook tot vijf. Maar of drie of zo. Ik kon niet de hele avond volhouden. En dat kan ik nog steeds niet. En daarom ga ik ook liever niet naar nachtfeesten. Hm. Ik vind zo'n festival overdag vind ik echt heerlijk, lekker elf uur weer naar huis. Dan is de volgende dag kan je ook gewoon weer nog een beetje in je ritme komen, behalve ja. als je plafonddienst hebt. Ja, dat heb ik altijd. En we waren dus laatst dan naar uh, Awakenings. Ja. En die hele nacht. En we waren elf uur ochtends thuis. Toen kon ik gelijk slapen. Nou, dat is me echt nog nooit gebeurd. Ik kon gelijk slapen. Um, toen werden we om vijf uur weer wakker, mijn vriend en ik. En toen um, nou ja, even gedoucht. En toen startten we eigenlijk met het avondeten. <lacht> en toen lagen we om tien uur weer in bed. Mm -hmm. En weet je, je plant ook gewoon dat je die dag niks ja. doet. Want eigenlijk heb je je dag verplaatst naar de nacht. Ja. En um, nou, toen uh, om tien uur gingen we weer slapen. En uh, toen heb ik tot de volgende dag volgens mij uh, negen of uh, tien, elf uur of zoiets weer geslapen weer geslapen. Ik had in ieder geval 11 uur had ik uh, iets van 11 iets van uur had ik geslapen achter elkaar. Wat lekker. En toen was ik er wel weer. Ja, dat snap ik. Je bent wel nog... Ja, je merkt het wel ergens dat je moe bent en dat je ritme een beetje verstrooid is, maar nou, verder had ik er helemaal geen last van. Dus ik dacht, nou, qua slapen is dit eigenlijk best wel chill. <laughs> ja, want ik vind het heel frustrerend dat ik dan anders een hele nacht wakker lig. Dat heb ik dus soms ook. Ja, dat heb ik gelukkig niet. Nee, en ook zeker als ik dus om 8 uur stop. Dan is het daarna gewoon helemaal goed. Ja. Dus dat vind ik wel echt lekker. Maar het, ja, het is natuurlijk ook gewoon een beetje achterkomen wat werkt voor jezelf. Dat was jij ook al zei. Klopt. Dat is ook zo. Ik weet nu heel goed hoe het bij mij werkt, omdat je het natuurlijk vaker hebt gedaan. Ik ook. Dus nou ja, pas op, lieve kinders. Ja, maar heb je ook nog uh, het idee dat je nog meer wil proberen? Nee Moest hoor. naar andere dingen. Nee, dat heb ik dus ook niet. <laughs> Nee, ik vind het allemaal wel prima zo. Ik, uh, nou, wiet vond ik dan dus heel vies. Ik voelde daar niks van. Uh, en dan zeggen mensen altijd... Oh, dan heb je, heb je geen goeie gehad. En dan zeg ik, nou oké okay, prima, doe ik het nog wel een keer. Nou, toen dan. En nu zeg ik, nou weet je... Prima, doe lekker wat jij wil, maar ik, uh, ik hoef het niet. Je maakt mij er niet blij mee in ieder geval. Nee, helemaal niet. Eens. En uh, ik wil niks door mijn neus. Ik wil, uh... Nee, och, ik ook niet. Geen naalden, daar ben ik sowieso bang ja, voor. Ja, ik ook. Dus nee... nee. Dat, uh, ik laat het lekker bij, uh, bij XTC. En misschien soms lachas. Eén keer uh, in de drie jaar. <laughs> Precies. Nou, um, we zijn erg benieuwd naar jullie... Uh, ja, jullie verhalen, ja. jullie gebruik. <laughs> consumptie. Ja. En uh, doe het in ieder geval met mate, ja. Doe het altijd met mate. En weet, weet wat je doet. We, lees je er een beetje over in als je, als je iets nieuws probeert? Hoor verhalen van anderen... Je kan het natuurlijk laten testen, hè, je ja, pillen. Ja, zeker. Heb je dat wel eens gedaan? Ja. Oh, ik niet. Nee, ik heb niet... Uh... Nou, ik, tenminste, ik wist dat degene waarmee ik ging, waar ik die pillen van kreeg, dat die het had gedaan. Oh, ik ja. heb het nog nooit zelf ja, gestuurd. Ja, ja. ja. Maar uh, ja, ik, dat is wel echt belangrijk dat je, je inleest. Dat, dat je ook weet, als het fout gaat, wat je dan moet doen. Ja. Dat je bijvoorbeeld wat extra suiker moet nemen of even moet gaan liggen, zitten. En uh, dan komt het helemaal goed. Precies, Geniet ervan. Geniet ervan inderdaad. En ontdek. Maar niet te veel. Mooie afsluiten. <laughs> Precies. Nou, dat was het einde van seizoen 2. Ja. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Zeker, zeker. En we gaan even kijken ja, wat we hierna gaan doen. Ja. Mochten jullie tips hebben, dan horen we het ook graag. Ja. En uh, ja, volg ons op instaan, want dan blijf je op de hoogte. Precies. En uh, we willen jullie bedanken voor het luisteren van uh, nou, ook weer seizoen 2. En dat jullie helemaal zover zijn gekomen tot aflevering 10. En uh, dat waarderen Super. we natuurlijk heel erg. Ja, dus uh, bedankt voor alles. En ook voor altijd voor jullie reacties op Instagram. En uh, wie weet, uh, tot seizoen 3. Precies. Doei doei! Doeg.